0: Mestre Jesus, sob a sua proteção e o seu amparo, nós vamos mais uma vez dar início aos nossos comentários do seu evangelho de luz, de paz, de amor e de consolo. Para isso, nós pedimos a sua proteção, o seu amparo, a inspiração dos amigos espirituais para que os seus ensinamentos se tornem o mais claro possível para todos nós que possamos compreendê-los adotá-los e vivenciá-los no nosso dia a dia agradecidos em mais um dia de nossas vidas Nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes. Nós... Estamos aqui mais uma vez Onde nós vamos levar aos nossos irmãos ouvintes As palavras, os ensinamentos dos nossos amigos espirituais Dos nossos espíritos responsáveis Pela codificação da doutrina espírita na Terra Pelo esclarecimento proporcionado a cada um de nós Pelo estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo Onde são expostas de maneira clara para cada um de nós As orientações, as propostas O chamamento de Jesus a cada um de nós feito ao longo do tempo, buscando despertar a cada um de nós para a necessidade urgente da melhora, da transformação, do crescimento moral e espiritual. Hoje, dando continuidade, nós vamos examinar mais um trecho do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, é o item 7, 8, 9 e 10 do capítulo 7 e esse item é intitulado Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus, Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25 Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos que são os pobres de espírito ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os Espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos... São os que não a veem Deus não quer abrir-lhes os olhos à força Pois que eles gostam de os ter fechados Chegará a sua vez Mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas Reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho Para vencer a incredulidade Ele emprega os meios que lhe convém Segundo os indivíduos Não é a incredulidade Que lhe dá de prescrever O que deve fazer Ou o que lhe vai dizer Se quiseres me convencer é necessário que faças isto ou aquilo neste momento e não naquele, porque este é que me convém. Não se admirem, pois os incrédulos, se Deus e os espíritos que os agente, que são os agentes da sua vontade, não se submetem, As suas exigências Perguntem o que diriam Se o último dos seus servos Lhes quisessem fazer imposições Deus impõe condições Não se submete a elas Ouve com bondade Os que o procuram Humildemente E não os que se julgam Mais do que ele Deus, dir-se-á Não poderia tocá-los Pessoalmente Por meio de prodígios evidentes Perante os quais O mais duro incrédulo Seria de curvar-se? Sem dúvida Que o poderia Mas, nesse caso Onde estaria seu mérito? E, ademais, De que serviria isto? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender Nem o seu coração para a sentir O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos Que adianta apresentar a luz ao cego? Será preciso, pois, curar primeiro a causa do mal Eis porque, como hábil médico ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão. Mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão, por si mesmos em seus braços e como o filho pródigo lhe pedirão perdão. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. É conhecida esta passagem de Jesus quando louva ao Pai por ter revelado determinadas coisas aos simples, àqueles considerados, simples, considerados aquelas pessoas sem cultura, os ignorantes do ponto de vista material. Deus, Jesus, aliás, é... É, louva a Deus por isso, por ter revelado esses segredos aos simples e aos pequeninos. Enquanto que muitos considerados orgulhosos, né, eles se dão por muito satisfeitos pelos seus conhecimentos. É claro que nem Jesus, nem Kardec, nem os Espíritos estão aqui fazendo pouco caso da cultura humana, absolutamente. A cultura humana, o conhecimento, o progresso intelectual é uma coisa extremamente necessária muito necessária se não fosse nós ainda estaríamos vivendo como homens da caverna sem nenhum tipo de melhoria na nossa vida em qualquer aspecto talvez ainda estivéssemos andando nus, talvez ainda nos alimentando de restos de animais mortos e assim por diante. Não é isso que Jesus quer dizer com esta passagem, não. O que Jesus quer dizer, o que ele dá graças, é que é ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo do desenvolvimento, humano, algumas pessoas humildemente preferiram buscar o conhecimento das coisas celestiais, buscaram o conhecimento da contrapartida espiritual da nossa vida. Não que deixaram de se interessar ou que deixassem de se interessar pelas coisas da terra. Não é isso. É que perceberam que entre as duas coisas existe uma mais importante, existe uma mais necessária do que a outra uma que satisfaz mais plenamente do que a outra então o que eles buscaram eles priorizaram a cultura do espírito eles priorizaram a educação da sua alma porque também eles perceberam a verdade que está naquelas palavras de Jesus quando nos aconselha buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Foi isso que essas pessoas buscaram, eles enxergaram uma verdade mais ampla, uma verdade mais necessária, mais satisfatória, Vamos dizer assim, e por perceberem a verdade em uma profundidade maior do que a grande maioria, se tornaram sim simples, humildes, porque foram percebendo, foram enxergando a grandiosidade de Deus e de Jesus e quanto mais percebiam e quanto mais percebem esta grandiosidade mais humildes se tornam mais reconhecidos ao poder divino A onipotência divina a cada dia mais. Porque quanto mais o universo espiritual se descortina diante deles, menores eles se sentem. Por isso são chamados de simples e ignorantes. Na verdade não são, nem simples, nem ignorantes. Mas como eram vistos como sonhadores, como eram vistos como crédulos, como supersticiosos pela camada intelectual que procurou dominar o panorama da Terra em todas as épocas, foram taxados então de ignorantes, de simples, de pessoas que não raciocinam. Pelo contrário, raciocinam muito mais, porque conhecem parte da realidade da vida aquilo que os chamados sábios e prudentes ainda não descobriram porque pensavam e ainda pensam que a verdadeira dominação é a dominação intelectual é o predomínio intelectual É o predomínio econômico Ainda não perceberam o que os simples, os humildes, os ignorantes, entre aspas, perceberam É que essa dominação que os sábios e prudentes tanto valorizam ela é extremamente passageira, ela é extremamente fugidia. Quando menos esperarmos, nós a perderemos, porque ela não condiz com a verdade. E essas pessoas, esses sábios e prudentes, Eles se julgam superiores aos outros em todos os aspectos. E pensam que as suas ideias, que os seus conhecimentos devem se transformar em leis para governarem o mundo. Se sentem tão superiores, tão sabidos, tão poderosos, que buscam deliberadamente ignorar que existem forças superiores a eles, que existem forças ou inteligências muito mais sábias, muito mais previdentes do que eles. Então eles acham que estão totalmente aptos a governarem o mundo, a ditarem regras para os demais. quando se referem a Deus, quando falam na divindade ou quando falam da divindade, é com total espírito de crítica, de incompreensão das situações da vida. Gostariam de consertar o mundo Queriam fazer como aquele personagem De uma das fábulas do Monteiro Lobato Há muitos anos que eu li Parece que se chama O Reformador da Natureza Ou algo assim Ele se deitou debaixo de uma jabuticabeira carregada de frutos para descansar. E olhando em volta, viu melancias espalhadas pelo chão na rama e começou a criticar a criação. Dizendo assim, mas Deus fez as coisas muito erradas. Uma árvore desse tamanho com frutinhos tão minúsculos e essa rama tão frágil esparramada na terra com frutos tão grandes. Se fosse eu, Teria feito diferente. E continuou ali, cochilou. De repente, ele acordou, porque uma jabuticaba caiu bem na ponta do seu nariz e o acordou. Então, olhando assim, assustado, olhou para o tamanho da jabuticaba olhou para o tamanho da melancia, raciocinou e disse assim, não, eu estou errado, Deus sabe mesmo o que faz. É claro, ele pensou, já pensou se fosse uma melancia que tivesse caído no nariz dele? Então ele acordou para a realidade. E esses sábios e prudentes então, São esses que ainda não acordaram para a realidade. Dizem que acreditariam sim em Deus. Se Deus fizesse isto ou aquilo, aqui e não ali, agora e não depois que se conformasse, que agisse de acordo com a vontade deles, sábios e prudentes, e não de acordo com a sabedoria do próprio Deus. A visão destas pessoas é muito restrita. Elas acham que o mundo gira em torno do umbigo delas. Elas veem o aqui, o agora. Não percebem que nós, no geral, no total, somos totalmente limitados em inteligência, em discernimento, em capacidade orgânica, a nossa visão é limitada, a nossa audição é extremamente limitada, a nossa inteligência, como eu já disse, extremamente precária. Nós percebemos, vamos dizer assim, Apenas um pequeno facho de luz, enquanto Deus é a luz. Quando é, meus irmãos, que a treva pode querer ditar regras à luz? Jamais, jamais. E ainda, esses sábios e prudentes, eles ainda não se imbuíram de uma verdade muito clara. É que um simples fiapo, um simples facho de luz, desfaz as trevas. Mas eles insistem, porque o orgulho fala mais alto no íntimo de cada um. Para eles reconhecerem o poder de Deus seria se rebaixarem, seria se humilharem. Eles teriam que descer do pedestal que eles mesmos criaram para eles. E isso eles julgam humilhante, vergonhoso, terem que reconhecer que estão e que estavam errados, não está nos planos deles. E isso, meus irmãos, vem acontecendo desde que o homem passou a se utilizar da razão, desde que o homem começou a pensar. Olha, na época do Cristo, nós já temos uma prova dada pelo próprio Cristo do orgulho destas pessoas que não reconheciam algo ou alguém superior a eles os fariseus e os saduceus pediam a Jesus faça um sinal nos céus para que nós possamos acreditar em você, para que a gente possa perceber que você de verdade é o Messias. Eles não viam, eles não percebiam que tudo que Jesus fazia eram verdadeiros milagres entre aspas, a cura de cegos, de paralíticos, de surdos, de leprosos e tantas outras curas, tantos outros milagres, novamente, entre aspas, que Jesus fazia. Então Jesus disse para eles assim, o único sinal que essa geração vai ver de mim, vai ser o sinal de Jonas. E eles que eram, diziam-se, exímios, intérpretes da lei, não entendiam o que Jesus queria dizer como o sinal de Jonas. Nossos irmãos estão lembrados de que Jonas foi aquele profeta que foi enviado a Nínive e que não queria cumprir as ordens de Deus e ir alertar os ninivitas. E ele, então, durante aquela tempestade que... Ocorreu, Ele estava de navio, ele estava embarcado e uma tremenda tempestade assolou aquele navio porque ele tinha embarcado justamente em um navio que ia na rota contrária à cidade de Nínive. E quando aquela tempestade monstruosa começa a sacudir aquele navio, aqueles ventos, Então ele diz para a tripulação e para os passageiros, essa tempestade só vai se acalmar quando eu for jogado ao mar. Imediatamente aquelas pessoas atiraram o Jonas ao mar. E a Bíblia diz que ele foi engolido por um grande peixe e que permaneceu no interior, na barriga desse peixe, por três dias. E quando o peixe o expeliu, ele estava justamente às portas da cidade de Nínive. Olha, então o que Jesus estava falando quando falava do sinal de Jonas? Ele estava falando... Da sua ressurreição. Passou três dias no túmulo, no seio da terra, e depois ressurgiu. Então, esse era o sinal que ele estaria dando, o maior sinal que ele estaria dando para os incrédulos daquela época, que eram os sábios e os prudentes. Nos nossos dias, nos dias da doutrina espírita, esses fatos de incredulidade, de desafio ao poder e à bondade de Deus, ainda têm se repetido. Na época de Allan Kardec, um pouco depois do seu desencarne, em 1869... Kardec, então, na codificação da doutrina espírita, ele conheceu alguns fenômenos de ordem material, vamos dizer assim, de efeitos físicos, batidas, arrastamentos, ruídos, escrita direta, Uma série de fenômenos físicos. Mas ele sabia e ensinou isso, ele não ficou com esse conhecimento para ele, não. Ele ensinou aos outros, ele colocou isso várias vezes nos seus escritos os espíritos que são, que eram e que são os agentes, Dessas manifestações físicas, são inteligências, que estão fora da matéria, que estão fora da carne, mas são inteligências, têm a sua vontade própria, têm o seu livre-arbítrio. Então elas faziam, a, a, elas se manifestavam, onde e como queriam, livremente. Mas alguns pesquisadores, ou a maioria deles, começaram a buscar reproduzir essas manifestações físicas. Só que se esqueceram das orientações de Kardec de que para que essas manifestações fossem possíveis seria necessário que existissem determinadas condições favoráveis e além de tudo a vontade e a permissão dos espíritos para que houvessem essas manifestações aí eles diziam assim mistificação porque eles conseguem porque existem armadilhas porque existem coisas preparadas é uma tapeação é um embuste é uma mentira nós vamos provar que tudo isso é mentira e tentavam as experiências Mas ao invés de se submeterem às condições necessárias aos Espíritos, eles ditavam, queriam ditar as regras. Queriam que se dessem os fenômenos em determinado local, em determinada hora, na presença de determinadas pessoas, ora... O Kardec não se cansou de dizer, de explicar Que existem pessoas que através dos seus pensamentos negativos Afastavam e afastam as manifestações dos espíritos Porque faziam, vamos dizer assim uma linha contrária, começavam a torcer e a mentalizar, querendo provar que tudo era mentira, que nada iria acontecer. Eles armavam o circo, vamos dizer assim, mas não queriam que o espetáculo acontecesse. Eles mesmos trabalhavam contra, intimamente, Mentalmente trabalhavam contra Então nada acontecia Como nada acontecia Eles confirmavam na mente deles De que o que os outros diziam O que os outros produziam Era pura e simplesmente mistificação Na cidade de Leiria que fica numa região da França, me parece chamada Catalunha, mas que Barcelona é a capital da Catalunha, não tenho muita certeza não, mas em Leiria, era e é ainda uma importante cidade da França, lá pelos anos 1880, é alguma coisa, no principal seminário da cidade, um grupo de clérigos, de padres, se reuniu com a intenção de provar que as manifestações espíritas eram mentira eram mistificação reuniram-se um grupo de, de clérigos então e foram organizar Algumas sessões espíritas. E para a grande surpresa desse grupo, vários espíritos se manifestaram através da psicografia. João o Evangelista, Maria de Nazaré, Teresa de Ávila, Allan Kardec, Vicente de Paulo e muitos outros grandes espíritos que tinham também trabalhado na codificação Essas mensagens foram organizadas e se transformaram em um livro que em português tem o título de Roma e o Evangelho. É o título desse livro, ele existe, está à venda desde mais de 100 anos, No Brasil, ele é editado pela Federação Espírita Brasileira. O autor, o organizador desse livro, me parece que se chama Dom José Pelissé e Amigó, é alguma coisa assim. Eu não tenho o livro agora nas mãos, eu tenho ele em casa, mas não tenho aqui. E ele, no prefácio, na introdução do livro, honestamente ele colocou que o grupo se formou para mostrar que tudo era mistificação, mas que tudo tinha provado naturalmente ser verdade. Quando o livro foi publicado, José, ou José, que era diretor daquele seminário, ele foi destituído do cargo por ter admitido publicamente as verdades ditas, ensinadas pela doutrina espírita. Então, meus irmãos, olha bem como Os sábios e os prudentes agem quando as coisas não saem como eles querem, como eles determinam. Quando as coisas fogem do seu controle, porque nunca estiveram sob o seu controle. Pensavam que controlavam, que dominavam, que dirigiam, mas era... Pura ilusão da parte deles Nossos irmãos Nós vamos passar para a segunda parte Do nosso nosso comentário desta manhã de hoje Já está alongando um pouquinho aqui Agora eu vou passar para o capítulo 21 do livro Rumo Certo E eu não vou praticamente comentar nada Por causa do tempo que já está vencendo mas eu vou ler e os nossos irmãos vão então meditar esses ensinamentos de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier e vão tirar as suas próprias conclusões. Porque, aliás, meus irmãos, a doutrina espírita, ela pede a cada um de nós que não acreditemos cegamente nas coisas, que nós precisamos pensar, nós precisamos raciocinar, nós precisamos buscar as respostas por nós mesmos, não simplesmente porque alguém falou, por mais colocado que ele esteja acima, considerado acima dos outros, E nem por isso ele é o dono da verdade. Então, os nossos irmãos vão ouvir e vão tirar as próprias conclusões. Tentação e virtude. Quando a criatura retém enorme fortuna, podendo claramente desmandar-se na avareza, aplicando-se tão só ao gozo pessoal e procura utilizá-la, No progresso e no bem-estar dos semelhantes Quando a pessoa dispõe de autoridade para manejar Em seu exclusivo proveito A influência de que desfruta Mas ao invés disso Busca empregá-la no auxílio dos outros Quando um homem ofendido Se vê com meios suficientes para vingar-se Pela forma que julgue mais razoável E perdoa de coração a ofensa recebida Reconhecendo-se igualmente passível de erro Quando alguém já fez por outrem Todos os benefícios que se lhe faziam possíveis Recolhendo invariavelmente a incompreensão por resposta e prossegue amparando esse alguém na medida de seus recursos sem exigência e sem queixa em verdade semelhantes companheiros terão vencido as maiores tentações que lhes assediavam a vida todos nós Espíritos ainda em evolução e resgate, somos experimentados nos temas do caminho terrestre, em cuja vivência temos caído de outras vezes. Isso acontece porque, em muitas circunstâncias, as nossas provações assumem na escola humana a forma de testes Indispensáveis. Há quem renasça, ostentando atrações físicas para superar a inclinação para o desregramento, portando um cérebro privilegiado para vencer a vaidade da inteligência, retendo múltiplas titulações acadêmicas. Para subjugar a propensão para o abuso Exercendo encargos difíceis em causas nobres da humanidade Para extinguir o impulso de traição ou deslealdade Cada um de nós, onde esteja É examinado pela vida superior Nas tendências inferiores Nas quais já faliu em existências passadas E apenas conseguiremos a vitória sobre nós mesmos Quando repetirmos as operações do bem Sobre o mal que nos procure Tantas vezes quantas sejam necessárias Mesmo além do débito pago ou da mancha extinta fácil por isso reconhecer que sem o toque da tentação a virtude realmente não aparece e assim será sempre de vez que toda inocência será levada hoje, amanhã ou depois ao cadinho da luta, a fim de que não permaneça na condição de flor improdutiva no vaso lindo mais inútil da ingenuidade então meus irmãos nós somos tentados e felizes de nós quando conseguimos vencer as nossas propensões para a avareza para a vingança para a maledicência que nós consigamos usar a nossa autoridade para o bem da comunidade, para o bem da sociedade e não para satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade de mando. Então fica aí, meus irmãos, esta mensagem de Emmanuel para nós, tentação e virtude, e nós tenhamos sempre em mente que a nossa vida é uma constante luta das trevas que dominam em nós contra a luz que um dia vai predominar também em nós. Que as bênçãos de Deus e de Jesus nos sustentem e nos amparem a cada um em mais uma semana das nossas vidas, cheia de paz, cheia de harmonia, cheia de trabalho material e de trabalho espiritual, de trabalho no bem, que nesta semana nós possamos buscar exercitar a nossa alma na prática do bem e da virtude cristãs, que Deus e Jesus Nos ampare e nos sustente, mais uma vez, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.